0: ¡Ya comenzó! Son las 5 y 56 de la mañana y acaba de comenzar Nación Z, el programa de análisis preferido tú de las mañanas. Y les tengo una noticia por ahí, están saliendo encuestas y adivinen que somos el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña Nación Z. Con el análisis que te gusta todas las mañanas en vivo desde el estudio Ismael Rivera de Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponzi y 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música para que usted nos vea y nos escuche como usted prefiera. Óyeme, si no viste los segmentos, busca en la aplicación La Música el podcast de Nación Z y así puedes disfrutar del mejor contenido de análisis que hay en la radio de Puerto Rico. Y buenos días los que se conectan ya en el Facebook de Nación Z tempranito para discutir, analizar y comentar de lo que bien discutimos aquí diariamente. Hoy viernes 14 de octubre. Viernes y Achero está más contento porque viene viernes que usted no tiene idea. Yo soy Jorge Suárez junto al equipo de Nación Z, el Achero, Carla Cristina, Raúl Tato Hernández. Y está conmigo esta mañana el licenciado Carlos Rivera. Carlos, buenos días. Saludos,
1: buenos días a todos, Jorge, y a ti, a toda la audiencia aquí en Nación Z, viernes 14, ¿todo el mundo contento lo que sí, claro, lleva el
0: viernes? Así es, hermano, así es. Así que... Qué bueno tenerte de vuelta. Hoy sí. excusamos al licenciado Eddie López, que está atendiendo los asuntos personales, y a nuestra compañera Saudi Rivera, eh, que está también en unos temitas que ya estarán con nosotros la semana entrante acá en Nación Z. Pero ya, Carlos, por ahí vamos a tener hoy un día de mucha información. Oye, es que aquí en Puerto Rico todos los días pasa algo.
1: Todos verdad, los días hay algo.
0: Claro. Y vamos a tener acá al representante José Fernando Márquez de Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en la Cámara de Representantes? Mucho que discutir. ¿Quién viene para el análisis, Carlos, por ahí?
1: Bueno, análisis, también tenemos al licenciado Adrián González y al ex representante Carlos Bianchi, Así que tenemos también unas entrevistas interesantes con ellos por ahí. Y por ahí viene también el
0: compañero Jorge Colbert Toro y mucho más aquí en Nación Z. Y como siempre, usted pendiente al 787-622-0937, 787-622-0937 para que participe aquí en Nación Z, como siempre, y usted nos deje saber su pensar sobre los temas que planteamos diariamente, pero ya está lista, viernes Achero, radiante está hoy, sí, radiante, como que viene como contenta sí, vino distinta sí. Sab sabremos por qué pronto está distinta es que esta próxima diferente. semana pues aumenta, aumenta, ¿cómo es Achero?
1: diferente
0: ahí está Carla Cristina, buenos días Carla buen día
2: licenciado y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93 y todas nuestras plataformas. En los titulares, el portavoz de Luma Energy, el ingeniero Daniel Hernández, reveló ayer que en distintos municipios del área metropolitana y pueblos aledaños ya comenzaron los llamados relevos de carga que se hacen automáticamente cuando el sistema entiende que debe protegerse o se intercambia manualmente el combustible de las diferentes centrales para que los sectores afectados no estén largas horas sin servicio eléctrico y según números oficiales actualizados a las 5 y 40 de esta mañana, al momento unos 19.125 clientes se encuentran sin el servicio y de otra parte el negociado de energía emitió ayer una resolución y orden para iniciar una investigación sobre el manejo de las objeciones de factura presentadas por los abonados ante Luma durante el periodo de la emergencia provocada por el paso del huracán Fiona, mientras el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, la central dijo que la central ecoeléctrica podría quedarse sin gas natural este mismo fin de semana si no se finiquitan acuerdos comerciales con una empresa para suplir el producto, ya que solo cuenta con gas hasta hoy viernes. Según explicó el funcionario, una avería provocó que la barcaza que estaba en ruta hacia la central tuviera que irse sin descargar el gas. Y en temas internacionales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió ayer a los extranjeros inmigrantes que se encuentran de forma irregular en el país a regularizarse o irse y ha hecho hincapié en que nadie está por encima de la ley. Y de otra parte, la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes Federal aprobó ayer por votación unánime citar al expresidente Donald Trump para que testifique ante el panel sobre el ataque de 2021 contra el Capitolio. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
3: Precision Health Centers,
2: te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de
0: la cabeza a los pies. Precision Health, como siempre, trayéndonos la oportunidad de discutir con ustedes las portadas de lo que ocurre en Puerto Rico en las últimas horas. Carlos, yo quisiera comenzar por un anuncio que se ha hecho ayer de aumento en el Seguro Social que va a beneficiar, obviamente, a los puertorriqueños. A la isla estarían llegando alrededor de 750 millones de dólares a partir de enero del año entrante. Son
1: 88 dólares mensuales. 88 pesitos. Son 8.7%
0: bueno. de aumento en enero a lo que se recibe hoy. Y es bueno. Son buenos, pero esta inflación
1: razón. que está ocurriendo ahora mismo, de alguna manera ayuda a paliar la situación. No es lo suficiente, ¿verdad? Porque las cosas han subido exorbitantemente, pero es una ayuda que que se, definitivamente nuestros adultos mayores precisamente son los que se van a ir se van a estar beneficiando de esto, que son los que reciben ese impacto mayor, sabemos que estas personas están retiradas, están pensionadas eh, y cuando van a la calle van al supermercado y ven estos precios por las nubes pues este, este dinero les va a ayudar precisamente Oye, a vender eso, está caro todo, todo está mira, caro. el churrasco está caro, el huevo está caro el todo pollo, está caro. el pollo, el con ya es comida ya de, de rico prácticamente, uno va a una lata de con bifi y, y sumamente ah, caro también o sea, así tú, que, tú mira,
0: la gasolina volvió a subir, sí ya sabemos lo que está pasando con la luz y lo que se proyecta que puede ocurrir, ¿verdad? De que no se ha descartado este tema de, de hay que pagar, Carlos, porque si sí, lo estamos no estamos pasando la hay que pagar como quieran. No quiera, hay de
1: otra. Y hay hasta que, que pagar que, la deuda esa de la autoridad y hay que pagarla. Hasta que hasta que no se mejore el sistema eléctrico, esto nos va a tomar años. Así que vamos a seguir con este problema de la luz, lamentablemente, y con el costo energético. Y alguien, y obviamente el, la transición esta
0: de, de la deuda, del pago de la deuda, el consumidor la va a tener que pagar de alguna manera. O sea, eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces tienes el aumento de los peajes por la por la costa esta que han hecho de la reestructuración de la deuda de la Correcto. autoridad de carretera, Correcto. ya te van a subir los peajes también.
1: Un pay, y sube todo menos el salario. Y, y la inflación, ah. definitivo, sí. Y la inflación sí. a nivel mundial, que también está, ¿verdad? Todos los costos de hacer negocio, los costos que tienen que ver eh, con los productos alimenticios también, así que todo ha subido. Eh, y definitivamente, como mencionas, lo que tiene que ver con la deuda de energía eléctrica, pues eh, lo vamos a tener que pagarle. Eso de que la eh, hay un refrán que dice que la última la, la, la paga, paga el diablo, aquí la, aquí la pagamos nosotros. Eh, el diablo nunca viene a pagar la cuenta.
0: Digo, la, la, la realidad es que la inflación se va a tragar lo, lo, el, de alguna manera, eso, esos chavitos que llegan. Que es una ayuda, dígame que hacen falta esos chavitos y qué bueno que están llegando, pero la inflación va, 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 sí. va a costar. Les va a costar, a esos chavitos se van a desaparecer ahí.
1: Ayer también hubo un anuncio de Grijalla y otros senadores, correo 27, creo que uh -huh. es el congresista, eh, hablando también de una ayuda precisamente para Puerto Rico, a ver si se, se logra, que eran creo que eran lo Placa. de las placas solares. 5 mil Creo que eran cinco mil millones, millones. Querían hacerlo, así que también ojalá y eso se materialice, eso también pudiese ayudar a paliar la situación en Puerto Rico eh, y sobre todo el costo energético. Así que pero que otro problema. El que se quedó conectado en el grid, ¿qué va a pasar ah, con él? definitivo. Porque el que se desconecta
0: va a estar chévere porque va a tener las placas Correcto. para subvencionar su cosa y qué sé yo, pero el que se quede conectado.
1: ¿Cómo se financia la operación ah, entonces de energía? Que se va, se va a con... subir
0: el costo de energía entonces que se quedó conectado en el grid?
1: Esa es la gran pregunta. <risa> o
0: sea, es, 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 interesante <risa> es complejo sí. por un lado ayuda a un grupo, pero por otro lado puede perjudicar claro, a un grupo. A todo el sistema. ¿Eh? ¿Cómo tú manejas eso? ¿verdad? Porque el que vive en un apartamento no se puede desconectar del grid, porque no, no puede ponerle placas solares a su apartamento. Correcto, Por darte un ejemplo, hay gente que los techos no son necesariamente de cemento, no pueden poner placas solares. Hay establecimientos incluso que tampoco lo pueden hacer. Uh -huh. ¿Cómo uno maneja ese tema? Te tienes que estar conectado en el grid. ¿Cuánto va a costar al final del día? Porque mientras menos gente haya, si vas a producir una cantidad y el costo del petróleo y lo demás, tienes que dividir entonces entre menos
1: gente el gasto. ¿A alguien le va a subir la factura Definitivo Obviamente esto tiene que venir a la par, ¿Verdad? Eh, junto con energía eléctrica Y el sistema De también ir buscando Energías renovables sí. Ir sustituyendo ese combustible Que utilizan ahora mismo Para quemar ¿Verdad? Todas estas plantas Y el gas que se utiliza Tenemos que salir ya De lo, de, de los, ¿verdad? lo que tiene que ver Con combustibles fósiles Y movernos a energías renovables Ayer, ayer
0: estábamos hablando Leo Díaz Estamos aquí comentando Un poco antes de comentar su programa de que aquí se han dado pasos y siempre está el que se opone a todo por oponerse. Sí. El Waste to Energy formó un revolú en este país y era una alternativa, los verteros los están cerrando. Hay problemas con estos temas. ¿Qué hacemos con la basura? ¿Dónde la vamos a colocar? Pues entonces tienes una alternativa de Waste to Energy pero de la no basura más, hacia energía no lo
1: quieren. Yo lo yo a todo, todo el mundo. Yo le llamo el cambio por inmovilismo. Quieren cambiar todo sin mover nada. Entonces uh -huh. es imposible. No podemos cambiar las cosas o pretender que, que cambie todo en Puerto Rico, pero no queremos tomar ningún paso afirmativo precisamente para hacer algo distinto. ¿Cómo que se define locura
0: Esperando, esperar resultados
1: diferentes hacer, haciendo lo mismo? Exacto. Pues,
0: señores, estamos locos la, en este país. ¿sabes mucho loco suelto por
1: ahí. <ríe> <ríe> Porque
0: es que no, no vemos una <ríe> iniciativa de un cambio real. O sea, aquí se habló de los gasoductos. No a abrir. La energía eólica, eh, 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 acuatermal, esta, También. ¿verdad? Que, que se estaba eh, estableciendo por el área de Maunabo, que eran los lugares océano-térmica.
1: Se, habl se habló de energía nuclear en un momento También, dado. Y la gente. En el oeste. Eh, en Rincón, creo que era Rincón, por allá. Y, y todo el mundo brincó. Mira, no, allá, que no queremos eso en Puerto Rico. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, seguimos quemando Mientras energía se y seguimos pagando, pagando más. Eso,
0: entonces, eso no puede ser la entonces, alternativa El otro problema, Carlos, el willing. O sea, tú tienes empresas que pueden generar su energía, y hay un enjunco bien grande, uh -huh. <ríe> ¿verdad? que le pueda dar luz a junco y parte curado con Correcto. lo que ellos producen. Pero entonces, el, ¿cómo la van a transmitir? Si la única no fuente forma. de transmisión es a través de la Autoridad de Energía Eléctrica y Correcto. yo te voy a cobrar, qué sé yo, a 12 chavos, 13 chavos por kilovatio <ríe> que pase por ahí, más lo que te cuesta generarla, que puedan ser, qué sé yo, 7, 8 chavos más, pues ya, ya cuesta más de la que te vende la autoridad.
1: Correcto. Y dicen, y dicen pues olvídate de eso, no hago nada. ¿Entiendes? Es una sí, cosa complicada. Es, es bien difícil, es bien, pero tenemos que buscar alternativas porque no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar, como mencionas él, esperar después un resultado distinto. Eh, que esa es la definición de locura, así que creo que tenemos algo de loco. <risa> Está es el loco Casorilla. Óigame, de igual manera, eh, licenciado
0: Rivera, aquí eh, la Junta de Supervisión Fiscal va a tener una de estas famosas reuniones eh, que tienen ellos para establecer lo que sería, de alguna manera cambios en, en lo que es la reforma de servicio público en el gobierno. Y hay un tema, y qué bueno que estás con nosotros hoy para este tema, ¿verdad? Porque uh -huh. como ex secretario del Trabajo que fuiste, pues conoces muy bien eh, el tema y tiene que ver con el tema del salario, específicamente la Junta va a establecer que a partir del próximo año, cuando entre en vigor lo que es el plan de clasificación y retribución, que el gobierno ha estado en discusión de él por la legislación que se presentó uh -huh. en Cámara y Senado, que se aprobó que una vez fue unánime, luego hubo los cambios eh, en la legislatura por parte de la alegación del Partido No Progresista, del tema del aumento del salario mínimo inmediato, ¿verdad? De que sí. todo el que esté por debajo vamos a llevarlo a, pero el que está por encima, pues obviamente no recibiría una ayuda inmediata. Y eso ha sido el cuestionamiento que ha planteado la alegación del PNP, el representante Johnny sí. Méndez lo trajo a colación. De igual manera, establecen que en plan de clasificación y retribución, haría un beneficio para todos los empleados across the board, ¿verdad? Porque establecería el que esté fuera del plan, va a aumentar su salario, el que no está en la escala que se supone lo vamos a llevar a esa escala, etcétera. Pero todo aquel empleado que esté ya dentro de lo que es eh, la escala salarial en torno a la labor que realiza, pues no va a recibir nada. Y ese parece ser de alguna manera también el planteamiento de la Junta, ¿verdad? Sí. Que habla empleados públicos que no reciban un alza salarial porque ya están
1: remunerados a tono con el mercado laboral. Correcto. O sea, cuando uno establece un plan de clasificación, eh, y aquí hago un paréntesis, la, esas agencias de gobierno que recientemente o en los últimos años enmendaron su plan y su plan está actualizado, altamente probable que si sí, el aumento que puedan tener es o ninguno o un aumento bien reducido porque ya está bastante actualizado el mercado laboral. Sin embargo, esa agencia que lleva 15, 20 años, que las hay, hay agencias que por más de 15 años no han enmendado o, o actualizado su plan uh -huh. de clasificación, pues probablemente como tienen unos salarios tan y tan, tan, a, tan atrás en el tiempo que no se ajustan, pues el, impact, el impacto es mayor. Pero para que la gente nos entienda, para que tenga una idea, si, si un empleado público gana $1,300, eh, eh, vamos a poner que es oficinista, y esa escala de oficinista de 1.300 dólares la suben a 2.000, el mínimo ahora son 2.000, pues obviamente ese empleado va a recibir un aumento porque va a tener 700 dólares adicionales, va a caer en la escala de los 2.000, pero si esa persona en otra agencia, mismo puesto, oficinista gana 2.200 y la escala, porque ha cogido distintos Ajá. aumentos, cogió pasos por mérito, llevaba muchos años en el gobierno, y, ¿verdad? y tuvo la dicha de, de coger toda esa, cuando esa época que cogían esos aumentos de pasos por mérito y demás, y están en 2.200 y la escala la subieron a 2.000 porque estaba en 1.500. Ese no te coge nada porque está dentro de escala. Y ya está en la escala. Así que ya, ya ese lo atendieron. Correcto. De alguna manera.
0: así que, Pero eh, pudiese haber una expectativa por, por, por la manera en que se ha manejado el tema, que sí.
1: quizás no ha sido tan específico como tú lo estás haciendo hoy, de que aquí este plan va a tocar a todo el mundo. No necesariamente. Eh, no necesariamente. Mi apreciación, como uh -huh. quiera, es que independientemente de eso, de que se actualice, como quieran, gran parte de los puestos están fuera del mercado laboral. Hay que ver hasta dónde llegan estas escalas. Porque la gente pierde algo de perspectiva. Los empleados públicos el, que, o el o los puestos en el sector público compiten con los del sector privado. Claro. Así que si yo tengo un empleado que, por decir algo, eh, tiene que hacer una función de adjudicar X cosas dentro del gobierno y, y está ganándose, por decir algo, 12, 13 pesos la hora y requiere bachillerato y todo lo demás, pues yo sé de ahora mismo de cadena que no requieren educación ninguna y pagan 15 pesos la hora. Así Ajá. que se van a ir a lo mejor para una, una cadena. O sea que también puede haber un éxodo de empleados públicos al sector privado. Así que el sector eh, público tiene que llevar esos salarios a un nivel óptimo y que compita con el sector privado. Si no, de nada sirve. Que eso
0: también fue un issue eh, en un momento dado de cómo quizás atraer talento de las empresas privadas al sector público con los jefes de agencia, De que quizás lo que se le paga a un jefe de agencia que tiene una capacidad, que tiene un reconocimiento, que tiene una experiencia X y Y, no necesariamente era, en este caso los secretarios eh, de gabinete, no necesariamente era competitivo en otros lugares. Como yo me voy de una empresa que me ganó 150 mil dólares, quiero aportar el país, pero me voy a ganar 70 mil. ¿verdad? Sí, sí, es un, un pay cut
1: severo. Increíble. Ah,
0: pero es que tú vienes a servir... Chévere, pero sí, es que es una expectativa de vida también que esté establecida en cierta manera. ¿Cómo uno manejaba ese tipo de temas?
1: Eso es bien difícil y ahora mismo eso, yo verdad, vislumbro que va a haber una crisis desde el punto de vista de, de precisamente de empleados públicos y de inclusive jefes de agencias. Porque como muy bien menciona nadie va a ir al servicio público a ganar menos porque a diferencia del sector privado, en el sector público te, 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 las deducciones son mucho más altas que el sector claro. privado. O sea, una persona que a lo mejor gana... Y el se, se, es doble. Sí, es doble, porque 24, <risa> lo puedo decir yo, 24 ¿verdad? horas. ¿verdad? ¿No es doble? Esto 24 horas. Entonces, eh, una persona que a lo mejor gana por decir algo 60 mil dólares o 60, 65 mil dólares en una empresa privada, eso implica más en dinero en el bolsillo más que uh -huh. ganarse 100 mil en el sector público. Y la gente sí. dirá, ¿pero ¿y cómo es eso posible? Pues así es, como le escucha. Así que cuando el, el, el empleado público compara, dice, mira, yo salgo mejor trabajando en el sector privado o por mi cuenta. Así que eso es un asunto también que hay que, que discutir y es, que yo quiero en el sector público? ¿El mejor talento? pues si yo quiero el mejor talento y los mejores funcionarios, hay que pedir la mejor educación, pero hay que tener también la mejor remuneración es lo que para trabajar. ¿Qué pasa con
0: nuestros policías? ¿Qué es lo que todos? pasa con forense, forenses? ¿Qué es lo que pasa? Porque entonces tú te vas a otro, de, rápido. Aquí vienen a reclutar gente. Correcto. ¿Tú, tú lo has visto, Carlos, lo como visto. secretario que se, fuiste. Se lo viene, por ejemplo, la policía de Baltimore, llega a Puerto Rico, la policía de Texas, eh, a reclutar
1: nuestra gente y se los llevan y les pagan traslado y les pagan apartamento dos meses, y no, que busca como rayo. Y no solamente en el caso de los policías, se los llevan porque precisamente hay estados donde pues, no se ven muchos asesinatos o hay counties donde no hay muchos asesinatos ni hay mucha experiencia y los de aquí están pulidos, así que los de aquí, muelen, los de aquí muelen vidrio, y al ver que ellos le meten mano a tono, ese es el que yo quiero y le pagan dos veces o tres veces el salario así que se nos van, así que si queremos competir, porque Puerto Rico compite contra el mundo se nos olvida eso, nosotros no competimos con 78 municipios, competimos con la globalización, tenemos que llevar a nuestros funcionarios, no, en el sector privado igual, unos salarios óptimos y obviamente, no. una preparación adecuada. Yo no recuerdo, y corrígeme, que una de
0: las cosas, digo, no digo que es la más, pero entre las top 3 que se exportan en Puerto Rico es maniobra.
1: Sí, definitivamente. Es, sí, es personal, es conocimiento. Es el cerebro. Es gente. Es, es gente. Eh, así que eso es lo que está ocurriendo. Y para poder ser competitivos tenemos que, de alguna manera, elevar salario. De igual manera, hay que exigir, hay que tener producción también. Claro. Tenemos que exigir eh, que haya una, una mejor producción. Eh, y nuestros empleados públicos, ¿verdad? Yo sé que hacen su trabajo, pero también tenemos que, de, el servicio que ellos otorgan, también tiene que mejorar, porque sabemos que muchas personas en el sector privado, cuando van a veces a las agencias del gobierno, la experiencia no es la adecuada, no es la que ellos esperan, eh, y eso también hay que mejorar. Tiene que ir a la pala un aumento de salario, pero tiene que haber también un aumento de servicio y de producción, y no que cuando uno llama a una agencia, eso sea morirse porque no contestan.
0: Te recibo un mensaje aquí de un buen amigo que ha trabajado en el gobierno muchos, muchos años y conoce muy bien esto. Y dice, el gobierno es una empresa social comunitaria, de alguna manera. La diferencia de un empleado de empresa privada y del gobierno es que los gobiernos tienen mejores beneficios marginales, pero te cuesta más también, te sacas bueno, más.
1: Y, y, ya, y ya eso ha cambiado. bastante A lo que la gente le llama eso
0: salario emocional. Sí. verdad eh, Pero la, la pregunta es, ¿cuántos de esos beneficios se quedan todavía? ¿Cuántos han perdido esos beneficios marginales? Esto ha cambiado, el retiro, por ejemplo. Por el, ¿Qué a ti?
1: ¿Qué? Antes, el mayor, eh, de alguna manera, motivación de alguien unirse al sector eh, público era el retiro. Uh -huh. Yo me voy a entrar al gobierno porque tengo asegurado un retiro. Ahora, el retiro ya no existe. Prácticamente es un 401 cada cuando uno mira eh, los beneficios, los días de vacaciones que los han reducido considerablemente. El salario no sube, pues la gente dice, mire, es algo, y muchas, por eso es que muchas personas lamentablemente abandonan el servicio público y dicen, mira, pues yo vendo bizcocho, vendo pincho, uh -huh. hago esto, hago lo otro, y gano más. Eh, uh -huh. Y esa es la realidad. Así que para poder también llevar, profesionalizar nuestro servicio público para dar un mejor servicio a la ciudadanía, tenemos que pedir ciertamente mejor preparación para que sean personas profesionales, pero tenemos que pagarlo, porque si no lo pagamos, el sector privado ah, no lo ahí va a
0: llevar. Y es, es, que es está. verdad, el gobierno tiene beneficios marginales, chévere, pero volvemos. ¿Qué pasa con el dinero al final del día? ¿Lo ¿Cuánto te sacan? Correcto. verdad, ¿Las retenciones sí. que hay? Que el cheque, usted se gana, qué sé yo, base 1.500 dólares, pero tu quincena es de 600. De, exacto. 500. ¿de, qué, ¿De qué
1: me vale yo tener 30 días de vacaciones? Si yo lo que tengo eh, con, en quincena son 600, 800 dólares mensuales, ¿de qué sirve? Tener tanto día de vacaciones si no tengo dinero para pagar es que, el día a día. Es que
0: hice para la piscina el patio de Achero allí con un barbecue. No hay break. Definitivo, es no es compli complicado. Es complicado. Eh, Saludos que... saludo a Jafi Mejía que está
1: ahí pegado. <ríe> así que esperamos que <ríe> nada, que surge ahora de esta reunión con la Junta de Expresión Fiscal, que ese plan de retribución sea, ¿verdad? Esas escalas las eleven lo más posible eh, para ver cómo entonces esto se, se traduce de alguna manera en aumento a los empleados públicos. Y bien importante, Jorge que no aumenten las contribuciones para, ah,
2: para, para, para porque o sea,
1: la gente ah. p también pierde de perspectiva que los salarios de los empleados públicos y el, y el gobierno. El gobierno no, no genera dinero ni riqueza. El gobierno opera con el dinero de las contribuciones Correcto. que paga el sector privado. Perfecto. Así que cada vez que hablamos, mira, vamos a que el gobierno de esto, que el gobierno de lo otro, no es el gobierno. Somos nosotros mismos que estamos uh -huh. pagando nuestras contribuciones. Y ahí está el problema, porque cada vez se, te
0: suben 3 pesos de salario y, te, y ahí mismo vas a pagar contribuciones por esos 3 pesos. esos 3
1: pesos, así que yo creo que ya tenemos suficiente con la inflación. <ríe> que, ya, que
0: ya no son 3 pesos, ya es 1.50 <ríe> lo que te toca entonces en el salario en vez de los 3 pesos, sí, porque pero básicamente pagando. te va a la mitad. En lo estás financiando, en tú mismo lo estás financiando. Es que, Paquito, vamos a bregar pues con sí, esto. O sea, mira, saca un petit <ríe> de algún lado, pero no,
1: no nos cobres a nosotros.
0: <ríe> sí, porque oye, la inflación, toda esta cosa, y volvemos. Esos chavitos que ya eran ser un social también, ¿verdad? Que eso no es tributable, pero se van ahí, Carlos. Nada. Bajan, en tenemos nada. esta cosa de los salarios de los empleados públicos. Entonces, para colmo, y, y yo sé que tenemos muchos temas, pero para colmo, viene ahora otra crisis en generación de electricidad también. Creíble. Acabar de jorobarnos aquí. Como <risa> si no tuviésemos suficiente <risa> en el ¿sabes? plato. O sea, vamos a tener más apagones, ahora es por generación. A la Autoridad de Energía Eléctrica dice que está buscando la manera de reconectar la unidad 2 de, de Aguirre, de la central, que está paga, pero esta es la que le rompe la manigueta a uno. Oiga, la ecoeléctrica se quedó sin gas natural y se acabará mañana. Significa que si no hay gas, que una balcaza ¿Mana? no ha entrado, que venía el camino, que no sé cuál es el cuento señores, nos vamos a quedar con otra unidad
1: importantísima en el país para generar electricidad. Así que, Jorge, no guardes las plantas eléctricas. Todo el mundo tiene que tener su planta eléctrica le quita por ahí con su galoncito de gasolina. Así que, aparentemente, vamos a seguir en estas circunstancias, no por la temporada de huracanes, que ahora vamos a tener la temporada del año entero, porque en cualquier momento se pueden llevar la luz. Así que tenemos que tener estar preparados y eso, como mencionas, un gasto adicional eh, que la ciudadanía tiene que, que tener presente. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que, qué es lo que ocurre con todo esto, pero Vemos como energía eléctrica, entre Luma y energía eléctrica, ambas situaciones, eh, no, ¿verdad? No hacen uno. Entonces, eh, complicado, complicado, complicado. Complicado la, la,
0: la situación complicado. De, del sistema Oye, eléctrico. Y entrando rápido en un tema eh, político aquí, hoy hay junte gobierno del Partido Popular Democrático. ¿Aparecerán los chavos? Ay, esa es la gran pregunta, porque ayer todo el mundo... Porque cayó el, arriba, lo que es un petty cash, me dicen ahí. Le cayó arriba a todo el sí, mundo a, a José Luis Dalmago ayer con el tema de los chavos del Partido Popular que tienen las arcas 200 y pico de pesos, 230 sí, y pico de
1: pesos ahí. Eso no da para el aumento de la luz. No Ech, da ni para la luz. No da, no da ni para y, pagar. Y si los aires son viejos y no son invertes allí en la sede. Sí, son viejitos. Son viejitos, son viejos, ¿verdad? Son ¿Eh? pues entonces no van a poder pagar la luz.
0: Está complicado. <risa> está complicado porque ya el Partido Popular pasó por esto hace un tiempo atrás de que no tenían chavos para pagar la luz, el agua y no sé qué y le iban a cortar la cosa y hicieron un plan de pago y le han caído arriba a José Luis de Almagro con esto pero hay una reunión hoy eh, del Partido Popular Democrático su Junta de Gobierno porque tienen que ratificar a Luis Vega Ramos como secretario, uh -huh. y a Nina Valedón como su secretaria. Esperamos tener a uno de los dos más adelante para que nos dé detalles específicamente de este, Upe. de lo que va a pasar hoy allá. Y me imagino que van a traer el tema de las finanzas del partido y del reglamento, porque uh -huh. había unas enmiendas de reglamento que hay que aprobar, así que vamos a ver qué nos dicen más adelante o Luis Vega o Nina Valedón, que deben estar con nosotros acá en Nación Z. Hablaremos, mire, por ahí viene Carlos Bianchi con Adrián González, vamos a ver qué ha pasado la legislatura en las últimas horas, viene Bernardo Márquez, vamos a hablar de toda esta cosa que está pasando también ahí en la Cámara, pero ahora llegó el momento de tener al peso pesado del deporte en Puerto Rico. Al que más sabe, al que se levanta y tiene que ponerle un bozal a Cassandra. ¡Tato Hernández! ¡Buen día, ¡Buen tanto, día. Tato! Tato. <ríe>
3: Muy buenos días, buenos días muchachos, ¿cómo se encuentra, licenciado Rivera? Qué bueno verlo ahí. Saludos, seguro. Hijo, aquí estamos, uno. siempre, siempre sí. juntos. <risa>
1: eso es así. Siempre juntos, <risa> nunca sí, sí, Y siempre los peinamos igual, así es, papá. Sí, sí. Nos levantamos cierto, temprano aquí quitarnos es el mi... dubi. Exactamente.
3: <risa> licenciado, ¿qué equipo
1: le va en la Grande Liga a usted? <risa> yo, realmente yo no soy mucho de deporte, te tengo que dar. Yo, te, yo, de, yo ahí no, no la sigo, sigo honesto.
3: <risa> bueno, pues vamos a acabar de eso? Ahora precisamente vamos hablando de la post-temporada, la que está pasando en la Grande Liga, que está súper interesante. Hay un señor que se llama Jordan Álvarez, que vuelve a conectar cuadrangular de dos carreras, esta vez fue en la sexta entrada, y selló la victoria de los Astros de Houston sobre los marineros del Seattle, al son de cuatro carreras por El juego de los guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York pues eh, se pues, puso por lluvia. Se va a celebrar hoy a la 1 p.m., entonces hay tres juegos en calendario, uno de la americana y dos de la Liga Nacional. Houston domina esta serie 2 a 0 a los marineros de Seattle. En la Liga Nacional ahora los Phillies de Filadelfia reciben a los Bravos de Atlanta a las 4 y 30 de la tarde. Esa serie está hoy a 1 a 1, se enfrentan Charlie Morton por Atlanta versus Aaron nora por Filadelfia. Y los doyos visitan a los padres, esa serie también está 1 a 1 y hoy se enfrentan Tony Gansolin, de los el versus Blake Snell de los padres de San Diego mientras tanto la selección nacional de Puerto Rico que comanda Juan Igor González que está jugando el torneo Sub-23 Copa Mundial allá en Taipei, Taiwán, arrancaron y con gran victoria le ganaron 5 a 0 al gran equipo de Cuba los blanquearon, Igor usó una labor ahí de cuatro lanzadores que se montaron en el montículo para ayudar a contrar eso con un buen bateo oportuno una buena defensa, así que el próximo juego es el sábado a las 2 y 30 de la madrugada sábado ahora en la madrugada van a estar jugando contra Holanda y usted se entra aquí en Nación Z Somos Deportes con el oficio de es primer programa deportivo en la mañana en Puerto Rico donde usted se entra de todo acontecer más información en mi página Somos Deportes y también nos puede ver en Facebook a través de Nación Z y a través de la aplicación La Música esto es Colo de nuestra Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula. Nuestras clases ahora van a comenzar para noviembre. Nuestros nuevos cursos puedes pasar por cualquiera de estos recintos. Los estudiantes que están continuando el curso anterior pueden pasar, pueden llamar. Si acaso no se han podido comunicar, llama al 787-238-9494, un teléfono prestado, un amigo, baje por la jala, coja un poco La cuestión es que se comunique y de su estado para así nosotros ayudarlo para con su estudio. Oiga, chero, se hace el señor. We'll <laughs> be
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos entre Vega Alta y Dorado y más adelante comenzando a formarse el tapón entre Tuabaja y Bayamón. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita en Tuabaja, la PR5 y la 167 entre Naranjito y Bayamón y semipesado ya un tramo de la 30 entre y Guravo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, Energía de la Buena.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo algo brumoso debido a que todavía hay presencia del polvo del Sahara. Por otra parte, los aguaceros aislados continuarán moviéndose sobre sectores del este en horas de la mañana y ya durante la tarde se espera que observemos aguaceros y tronadas en el interior y oeste de la isla. Esta actividad de lluvia pudiera provocar fuertes. Eh, inundaciones y de urbanas y de riachuelos y en la zona metropolitana de San Juan pudiéramos observar algunos aguaceros dispersos. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los bajos 90 grados en las costas y los medios 80 en la zona de la montaña. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z91.
1: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo
0: próximo en Nación Z eres tú, comunicándote al 787-622-0937. ¿Estás listo para manejar el tema de la inflación? ¿Te dan los chavitos para pagar la luz, el agua, los peajes, la gasolina? Llámanos, déjanos saber aquí en el 787-622-0937. Es lo próximo en Nación Z.